0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La Iglesia de Esmirna En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna Y Esmirna quiere decir, gloria al Señor Jesucristo amargura ¿Por qué? Porque realmente ellos pasaron una situación muy difícil Porque estaban siendo perseguidos el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Jesús les estaba diciendo, sé que están siendo perseguidos, sé que están sufriendo, pero quiero recordarles, yo he vencido a la muerte. Y si nosotros creemos en Jesús, venceremos también la muerte. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Este cuerpo, mi hermano, es un estuche. Es un estuche que guarda, mi hermano, lo más valioso. Y lo más valioso es lo que está adentro. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Tu alma. Tu alma usa los brazos, mi hermano, para comunicarse con el exterior. Usa tus ojos para mirar. Usa tu boca para comunicarse con otras almas. Gloria al Señor Jesucristo que están en otros cuerpos. Dice la Biblia, no temas al que mata el cuerpo, porque el alma no puede matar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Teme a Dios, que sí puede condenar el alma al infierno y al fuego eterno de la condenación. Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, teme a Él. Y aunque estas personas estaban siendo perseguidas... Estaba muriendo por causa de Cristo El Señor les recuerda Yo estuve muerto, pero vivo En otras palabras, no temáis Yo he vencido la muerte Y todo aquel que en mí creyere No morirá eternamente Sino que yo le resucitaré El día postrero Decimos amén, hermanos Jesucristo es la vida Jesucristo es la resurrección Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo Alábalo hermano, con gozo Porque tenemos esperanza. Alguien decía, todo es posible y todo se puede solucionar menos la muerte. Eso se maneja en el mundo. Pero una vez que eres cristiano, hasta la muerte tiene solución. Mi hermano, una persona sin Cristo si muere es una situación triste y lamentable por toda la eternidad. Pero cuando un cristiano muere, dice, no está muerta solo duerme alabado sea el Señor no importa la situación en que hayamos pasado a ese estado un día despertaremos y hasta que un día despertemos con un cuerpo glorioso, nuestra alma estará gozando y descansando esperando ese glorioso día de la resurrección en la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo junto a todos nuestros compañeros que se adelantaron en el camino, estaremos mi hermano, gloria al Señor, esperando ese día glorioso, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos que seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos en las nubes con Jesús y así estaremos siempre con Él bendito sea el Señor hermano ¡Woo! ¡Aleluya! yo no sabía que cuando un judío muere en algunos casos y algunas ramas religiosas del judaísmo Los entienden boca abajo Y cuando uno pregunta ¿Por qué los entiezan boca abajo? Es que ellos dicen Porque no ha venido el Mesías Porque no aceptan a Jesús como el Mesías Pero hubo un pastor Que a sus hijos les recomendó Muy bien antes de morir Por favor cuando me entienden, Hagan un esfuerzo Pero entiezanme de pie ¿Qué? Le dijeron Sí Normalmente los cristianos Los entiezan boca arriba Porque están esperando Su resurrección en Cristo Pero él lo hizo mejor Entiezanme de pie Y cuando su hijo Le dijo al anciano Papá ¿Por qué quieres Que te entiendemos de pie? Porque el día En que Jesús me resucite Quiero salir caminando De mi tumba Esa era la idea Que él tenía Mi hermano Era su fe pero sus hijos lo honraron, murió el anciano y lo enterraron de pie. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque el que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica así mismo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él viene hermano, Cristo vuelve pronto. Cuando mi hijita murió, mandamos a poner en su lápida y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando yo fui mi hermano a ver cuál era el estado de, de la lápida y de la tumba de mi hija, se acercó el porterito y me reconoció. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor, le dije. Su pariente, mi hija, le dije. ¡Ah, qué lástima! Y yo le miré y le miré y sonriendo. Pero no te preocupes, le dije. Y el porterito me dice, ¿por qué? Ella va a resucitar. Y él me miró. Este pastor está loco. Y como que se sonrió Y yo dije, va a resucitar Y me volvió a mirar así Porque años que trabajo en un cementerio Y todos se han quedado ahí, me dijo <risa> Y luego le expliqué Es que ella es cristianita Y la Biblia dice que los muertos en Cristo Cuando Él vuelva, resucitarán primero Alabado sea el nombre del Señor Oh mi hermano, cualquiera que muere en Cristo Jesús no está muerto, solo duerme, solo duerme. Van a ser despertados y vamos a gozarnos ese día. Entonces Jesús les estaba diciendo a esta iglesia que lamentablemente estaban sufriendo mucho, estaban siendo muertos por causa de Cristo. No teman, yo he vencido a la muerte. Y en el verso 2, en el verso 9 les dice... Yo conozco tus obras. Nuevamente vemos que el Señor recalca tanto a la iglesia de Éfeso como ahora a la iglesia de Esmirna. Les dice, yo conozco tus obras. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe cómo actuamos. Pero también le dice, y tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce lo que estás sufriendo. El Señor conoce tu necesidad. El Señor les está diciendo, conozco tus obras. Conozco tus sufrimientos Y también conozco tu necesidad Oh mi hermano, eso nos da mucha esperanza Nos da mucha, mi hermano, gloria a Dios, consuelo Saber que el Señor está presente en nuestras tristezas Saber que el Señor está consciente de lo que necesitamos Entonces si Él sabe nuestra tristeza No en vano mi hermano dice que Él enviaría al Consolador Si Él conoce nuestra pobreza no en vano Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hemos puesto su nombre como Jehová Nisi, alabado sea el Señor. Jehová Rafa, alabado sea el nombre del Señor. Jehová Jireh, porque Él es quien provee, Él es quien sana y Él es nuestra bandera. Decimos amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor... ¿Sabes que tengo deudas? Y el Señor te dirá, sí, lo sé. ¿Y sabes qué? Como Él lo sabe, va a ser algo. Pero tienes que orar al respecto. Dice, pedís y no recibís. Porque no pedís. Y si pides, pides mal. Entonces mi hermano, el Señor le dice, conozco tu tribulación, conozco tu necesidad, tu pobreza. Pero luego les dice, pero tú eres rico. Qué maravilla mi hermano, es como si el Señor nos diera la fórmula Que diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy No digas que eres pobre, no te estoy engañando, no me estoy inventando Te estoy leyendo literalmente lo que dice la Biblia No digas que eres pobre porque tú eres rico Conozco tu pobreza, pero tú eres rico Alabado sea el nombre del Señor Jesús Lo que Dios quiere es que entonces Asumamos una actitud de fe ante nuestra situación Estás enfermo, pero di, soy sano por las llagas de Cristo Estás angustiado, pero el gozo del Señor es mi fortaleza Estás derribado, pero no estoy destruido Perseguido, pero no angustiado Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo En tribulaciones, pero no desesperado en Joel capítulo 3 verso 10 Vamos a Joel capítulo 3 verso 10 Pero no, no, no cierres Apocalipsis Joel capítulo 3 Aleluya Verso 10 dice Forjad espadas De vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Decimos amén hermanos ¿Cuántos pueden decir aleluya? Y a su nombre Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Diga el débil, fuerte soy Alabado sea el Señor Hebreos capítulo 12, verso 12 Vamos Hebreos capítulo 12, verso 12, por favor Quisiera que se un poco el sonido Si fuese posible Hebreos 12, 12 Vamos Hebreos, por favor Dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por lo cual, levantad las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, el Señor nos pide que nosotros tomemos una actitud de fe ante las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo. Si estás, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, enfermo, entonces Dios quiere que no fortalezcas esa situación hablando de ello, sino habla lo contrario. ¿Y cómo vas a hablar lo contrario? Como le dice mi hermano a la iglesia de Esmirna, conozco tu pobreza, pero eres rico. Decimos amén. Entonces, estás enfermo, pero él nos sanó en la cruz del Calvario. Decimos amén, hermanos. Estoy en problemas, pero el Señor es mi ayudador. Decimos amén. Tengo una batalla, pero en Cristo Jesús soy más que vencedor. Entonces tenemos, mi hermano, que rechazar la situación difícil que estamos viviendo con el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El diablo viene a recordarte tu pasado, tu vida pasada de pecado, pero mi hermano, tú dices, soy limpio con la sangre de Jesucristo. Siempre hay algo, mi hermano, malo de parte del diablo, no te olvides que hay algo mucho mejor de parte de Dios. Decimos amén, hermanos. Alábales si lo entiendes, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás aquí mi hermano también se aplica la idea de que hay muchas personas en medio de nuestras tribulaciones que se llaman cristianos pero no lo son mi hermano eh, gloria al Señor Jesucristo se llaman cristianos pero con sus obras lo niegan niegan la eficacia gloria al Señor de la palabra en sus vidas, de qué sirve que yo me llame cristiano y no vivo la palabra, yo en una ocasión me sentí molesto yo estaba en mi casa, esas veces vivía en Cochabamba, y cada vez pasaba un borracho cantando: Alabaré, alabaré,
1: alabaré, alabaré.
0: Yo, Pero qué clase de borracho es ese? Y después mi hermano, al día siguiente volvía a pasar. Al día siguiente volvía a pasar hasta que yo un día me cansé. Cuando estaba pasando mi hermano cantando coros cristianos, yo amablemente me acerco al borracho y le digo: Señor, ¿por qué usted canta coros cristianos? Y está borracho. Y él me dice, es que soy cristiano Yo le dije con mucho respeto y amor Señor, usted cristiano, mis polainas Usted no es cristiano ¿Cómo que no? Yo leo la Biblia, me dice Usted no es cristiano ¿Cómo que no? Yo canto coros Usted no es cristiano ¿Qué soy entonces? Usted es un borracho que tiene que arrepentirse la Biblia dice, le dije, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos Señor Usted al decir que es cristiano y caminar borracho Lo que estás haciendo es usar el nombre de Dios en vano Y estás pisoteando el testimonio del cristianismo con esa actitud Y te voy a pedir un favor hermano Mejor dicho, amigo le dije porque no es cristiano Y quiero pedirte un favor amigo, arrepiéntete y deja de estar cantando los coros que cantamos los verdaderos cristianos. Porque no quiero que confundas a la gente que piense que los cristianos somos así. Porque los verdaderos cristianos no somos así. Decimos amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Hay muchos que se llaman ser judíos y no lo son. La Biblia también dice, hay muchos que se llaman cristianos y no lo son. En vez de cristianos, algunos son adúlteros en lugar de cristianos algunos son fornicarios y como en el caso que te conté hace un instante en lugar de cristianos son borrachos mi hermano no podemos llamarnos ser cristianos sin negar la eficacia mi hermano de ella con nuestras obras si somos cristianos la palabra del Señor dice si me amáis guardad mis mandamientos alabado sea el nombre del Señor Jesús Dios les dice a los que están sufriendo. Dios les dice, mi hermano, a los que están padeciendo. A los que están sufriendo persecución. A los que están pasando por pruebas. Alabado sea, el Señor, conozco tus tribulaciones. También conozco tu necesidad. Pero tú eres rico. Pero también conozco a los que se llaman ser judíos y no lo son. También conozco a los que se llaman cristianos y no lo son. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Alábale si puedes. Bendito sea el Señor. Y les pone un nombre interesante A estos que se llaman ser judíos Y no lo son Les dice Son sinagoga de Satanás qué terrible hermano Que haya lugares Que en lugar de ser iglesia Son sinagoga de Satanás qué quiere decir sinagoga Reunión de gente Reunidos del mundo Iglesia Sacados del mundo Esa es la diferencia entre estas dos palabras No podemos nosotros ser sinagoga de Satanás ¿Qué te escribe, mi hermano, que en este altar estemos bailando, mi hermano, esos bailes que han hecho que muchas vidas se pierdan, que muchas familias se extravíen? ¿Te imaginas que aquí estén bailando morenada? ¿Te imaginas que aquí estén bailando diablada? ¿O oh, hay poder en la sangre de Jesús? Tú dirás, pastor, eso es imposible. Pero aunque tú no me creas porque tal vez solo asististe a esta iglesia o quizás solamente tienes esta referencia, hay otros lugares mi hermano donde podemos encontrar a las que dirigen la alabanza con unas faldas tan cortas que poco más se le puede ver mi hermano la ropa interior y quieren alabar a Dios mostrando su carne. Con, unas, con unos escotes mi hermano donde prácticamente sus pechos están descubiertos. ¿Cómo vamos a honrar a un Dios santo mostrando tanta carnalidad? Poder en la sangre de Jesucristo Ahora mi hermano, eso será cultura Pero como iglesia nosotros tenemos otra cultura No rechazamos las buenas costumbres Pero hay otras costumbres que no nos parecen correctas Mi hermano, ¿Cómo vamos a dedicar un baile Que está dedicado mi hermano a la Pachamama Al Dios Nomo Poder en la sangre de Jesús Y lo vamos a bailar aquí en el altar de Dios Es absurdo, mi hermano no en vano la Biblia Hace una clara referencia De que hay iglesia de Dios Pero también hay sinagogas de Satanás Hay poder en la sangre de Jesús Si lo entiendes mi hermano Alábale bendito sea el nombre de Jesús Que Dios nos guarde Que Dios nos ayude Queremos ganar almas Pero no vamos a usar cualquier método Para lograrlo Y a veces mi hermano Es posible que el liderazgo en una iglesia está en decadencia porque así como está la iglesia mi hermano se refleja en el liderazgo no podemos tener mi hermano personas en el coro que estén en concubinato yo no voy a tener líderes de jóvenes que estén en concubinato yo no voy a tener líderes de caballeros que estén en concubinato oh mi hermano pero en otros lugares el concubinar parece que es normal para ellos pastor estoy rompiendo mi concubinato para concubinar con la otra hermanita y el pastor dice ya hermanito pero no lo hagas tan seguido Jesús aprenda al diablo Tal vez parece gracioso Pero mi hermano Vienen a hablarnos cada historia han, han habido personas Me acusan, me acusan De bautizar dos veces a los hermanos Pero eso no es cierto Yo bautizo a aquellos Que su bautismo fue una farsa Yo bautizo otra vez a aquellos Que su bautismo fue un engaño Que su bautismo a mi hermano Fue todo menos bautizo Y vienen y me dicen Pastor yo estaba en concubinato Estaba fornicando Igualito me han bautizado me he terminado de bautizar, yo seguía fornicando. Seguía a mi hermano pecando. ¿Está bien? Yo dije, no. Porque el bautismo es una señal de arrepentimiento. Hubieron personas, mi hermano, que se bautizaron hasta en ropa interior. Ahí con sostenes y calzones. Están entrando al agua para bautizarse y todo el mundo, aleluya. Poder en la sangre de Jesús, hermano. Tenemos, mi hermano, que nosotros entender. Qué cosas que tenemos que hacerlas como Dios espera que las hagamos porque somos iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a ir a filmar, mi hermano, matrimonios cristianos donde más parece un matrimonio mundano donde están dando vueltas como los mejores pasos que se echaron en el carnaval? Y con música, mi hermano, mundana. Hermanitos, van a disculpar aquí la mitad cristianos, por favor, gelatinas. La otra mitad mundanos, cerveza. Y el pastor dice, ay hermanita, ¿cuál es el lado de los cristianos? Hay poder en la sangre de Cristo, mi hermano. Si vamos a festejar nuestro matrimonio, o somos o no somos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alábale al Señor si puedes, hermano. Y los parientes tienen que entender. Al final son invitados, tienen que comprender. Pero hay personas que están tan atadas al vicio, y lo digo con, con, con sinceridad, tan atadas al vicio que dicen no es un matrimonio cristiano y ¿sabes qué hacen? meten de contrabando su bebida debajo de la mesa están ahí mi hermano contrabandeando su bebida o simplemente se aburren y se van porque lamentablemente sus vidas su alegría su alegría se mide en el estado etílico en el que puedan estar pero nosotros nos gozamos en el Señor. No necesitamos drogarnos, no necesitamos emborracharnos, ni fumar nada, mi hermano, para sonreír y estar felices. Decimos amén, porque tenemos un Dios todopoderoso que está sentado en su trono, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo el tercer día y tenemos esperanza. No podemos ser sinagoga de Satanás. No podemos tener un pastor adúltero. No podemos tener un pastor que esté con varias mujeres. Jesús aprenda al diablo. Mi hermano, el matrimonio en el ministerio Es parte fundamental y esencial De el testimonio Que sostendrá este ministerio Si yo me descarrío Este ministerio no va a continuar Si mi esposa Toma malas decisiones Todo esto se va a desmoronar Porque mi hermano, Dios nos llamó a ser luz Muchos quieren cubrir Sus faltas, muchos quieren cubrir Sus pecados con la mala Exposición de que Dios es amor Dios es amor pero también, mi hermano, Él exige que guardemos su palabra. Decimos amén, hermanos. Dios es amor. Pero también, mi hermano, Él no va a tolerar el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si practicamos el pecado, no amamos al Señor. No somos perfectos. Pero hay cosas de las que sí están bien claras, a las que hemos renunciado por amor a Jesucristo. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Alábalo, hermano, con gozo, con alegría. Por eso como pastor tengo que cuidarme mucho. Casi, casi siempre me vas a ver con mi esposa. Casi siempre. Y si estoy solo, mi hermano, gloria a Señor Jesucristo, no en situaciones comprometedoras. Siempre trato de cuidarme. Si voy a atender a alguna hermana... Con consejería suele siempre estar mi esposa. ¿Nunca te has preguntado por qué nunca puse cortina a mi oficina? ahí hay una ventana grande, al lado de Decepción, detrás de las graditas, que se ve todo el patio ahí. Yo veo quienes entran, quienes salen. Todos los que pasan por la puerta ven esa ventana. Y yo puse un asiento justo en esa ventana y dos asientitos de este lado. ¿Por qué? Porque si estoy dando consejería, no necesito cesar las cortinas. Basta que haya... Silencio al exterior porque hay que tener respeto por la privacidad de algunas personas que cuentan sus vidas, que son situaciones muy íntimas. Pero mejor que la ventana esté de descubierta. No hay necesidad de ocultar nada, decimos amén. Eso da testimonio y también me protege a mí y a mi esposa. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. Muchos pastores han caído por cesar las cortinas. Muchos pastores han caído, mi hermano, por encesarse en un cuarto hermético. Nadie mira, nadie sabe qué es lo que están haciendo ahí adentro Nunca te has preguntado por qué en el mezanín He dejado una ventana tan grande Subiendo las gradas Porque ahí vamos a poner una puerta Y de vidrio, gloria al Señor Unas ventanas transparentes Cosa de que en ese salón de abajo Todos los hermanos cuando estén subiendo al mezanín Vean, qué están haciendo Porque no hay nada que ocultar Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Alaba al Señor si puedes hacerlo Es peligroso encerrarse en un lugar hermético, oscuro, a dar consejería. Es peligroso, es peligroso. Como varón nunca te encierres a solas con una mujer que no sea tu esposa. Como mujer nunca te encierres a solas con un varón que no sea tu marido. Como soltero nunca te encierres en un lugar, mi hermano, con alguien que obviamente sabes que puede ser una tentación para tu vida. Tenemos que guardar testimonio, hermanos. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros transmitimos. No seamos personas que vivamos a la ligera, abrazándonos con todos, besuqueándonos con todos. Porque hay lugares, mi hermano, donde todos, contra todos, se están besándose, hermano. Y hay personas que hasta sinvergüenzamente tienen dos, tres novias en la misma iglesia. Oh, mi hermano. Aquí tratamos de evitar que suceda eso ¿Cómo? Predicando la palabra Enseñando las escrituras Hermano, si tú honras a Dios Dios te bendecirá, Dios te prosperará, Dios te respaldará. Tendrás la coraza de justicia el día en que Satanás ataque, alabado sea el nombre del Señor. Tu fe estará bien puesta, tu espada estará en su lugar y estarás armado para la batalla. Pero si vives pecando, tu armadura se desbarata y el diablo te convierte en presa fácil. Y él está como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, guardémonos para el Señor. Decimos amén. Aleluya. El Señor tiene dos términos y con esto termino. La iglesia de Jesucristo. Pero también dice que hay sinagogas de Satanás. Yo no voy a celebrar Halloween. ¿Cómo voy a decirte 31 de octubre, Día de la Reforma Internacional? esté haciendo disfrazar a mis jóvenes, a mis niños de demonios, de monstruos exaltando la muerte cuando Cristo es vida iglesias que en Halloween decoran sus templos con telarañas, con arañas, con brujas, ponen mi hermano lápidas en la entrada y muertos porque no quieren agradar a Dios, simplemente quieren hacer las cosas del mundo oh mi hermano bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hay tradiciones a las que nosotros no nos podemos apegar Pero hay otras que son buenas tradiciones Como darnos la mano es una buena tradición Alabado, saludar, buenos días, buenas tardes Es una buena tradición Hay otras tradiciones que sí se pueden, mi hermano, guardar Pero otras, mi hermano, que directamente van contra nuestro Dios y la santidad No las podemos retener Decimos amén, hermanos Yo no tengo nada contra la vestimenta yo no tengo nada, mi hermano, contra la cultura Amo mi cultura, es más He grabado una, un disco con música folclórica Donde uso la zampoña, el charango, la quena Si no lo sabías, tengo uno de esos discos grabados Porque amo lo que es Bolivia Bendito sea el Señor Pero bendito sea el nombre de Jesucristo Hay otras cosas que no las voy a usar Que son claras, por ejemplo, una diablada ¿Cómo vamos a cantar diablada en inglés? Y algunos dicen Vamos a quitarle la espada a Goliath para sacarle la cabeza Con su propia espada lo vamos a matar Con diablada, con morenada Vamos a desotar al enemigo Y le cambian la letra A canciones mundanas Antes era con el saco Sobre el hombro Voy borracho por la ciudad Y ahora le cambian en La letra con la Biblia Bajo el hombro Y muchos, ay qué bonito, lo han cambiado la letra es, la, es el mismo veneno
1: <risa>
0: Con otra etiqueta Decimos amén hermanos Alaba al Señor si lo entiendes hermano Ponte de pie por favor El verso 10 dice No temas nada lo que vas a padecer El Señor dice No temas nada lo que vas a padecer ¿Por qué? Porque está segura tu victoria Luego le dice, he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso también nos da esperanza porque le dice diez días y aunque esto tiene un significado amplio, también nos ayuda a entender que la tribulación no es para siempre. La prueba tiene un límite, tiene un tiempo alabado sea el Señor Jesús y el Señor te dice mientras estés en esa prueba, sé fiel, yo te daré esa corona de vida. Al que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Al que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte Y es verdad hermano Podemos escoger un evangelio light Un evangelio mezclado con el mundo Un evangelio donde no nos exigen nada Un evangelio donde mi hermano Hacen lo que quieran Prácticamente es un desorden, un caos Ya he puesto ejemplos de las clases De bautismos que se dan yo bautizo a mi hermano nuevamente a las personas y le pregunto, ¿cómo fue tu bautismo? Y me dicen, yo tenía ocho años, pastor, cuando me bautizaron. Y yo me toco la frente y digo, ¿cómo es posible? Se supone que hubieron tantos mártires, tantos mártires que como protestantes declamábamos diciendo, no se bautiza niños, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños y los mataban, los quemaban, los perseguían. Y ahora los mismos protestantes por bautizar, por no enterarse, por no escudriñar las escrituras, están bautizando a niños inocentes, el bautismo no es para niños, el bautismo es para pecadores conscientes, alabado sea el nombre Señor Jesús, porque mientras uno sea niño, es dueño del reino de los cielos, y punto lo que está escrito, escrito está, alabado sea el Señor, si tuvieras que morirte mi hermano, mejor, si vas a estar sin Cristo, mejor sería que te mueras de niño, porque te irás directo al cielo, pero si llegas a la juventud Si llegas allá a entender Entre el bien y el mal Entonces hay que arrepentirse Hay que pasar por las aguas del bautismo Alabado sea el Señor ¿Y cuál es la edad más correcta, mi hermano? Gloria a Señor Jesucristo Cuando uno deja de ser niño Ya tiene que pensar en bautizarse Pero muchas veces El pastor les dice que bautiza dos veces No, corrijo el error de muchos Que han bautizado tan equivocadamente Pastor me contaban algunas hermanitas que ahora ya se bautizaron bien. Yo cuando llegué a la iglesia, no sabía qué estaban haciendo. Y le dije, ¿qué está pasando? Le dije, soy nueva. Primera vez que vengo a la iglesia. Ay, están bautizando. Ah, ¿están bautizando? ¿Si ¿Sí, quieres bautizarte? Eh, eh, hasta eso ya lo habían empujado hasta el bautismario, hermano. Ahora mi guagua, ¿qué hago? Ya, ya estaba dentro del bautismario. Ah, no importa. Con guagua y todo le han bautizado, hermano agasando a su agua dice que le han metido el agua perdóname que lo diga sé que hay muchos que me van a odiar por esto me van a odiar pero estos ignorantes están haciendo blasfemar en el nombre de Cristo porque no son capaces de leer un poco lo que dice las escrituras decimos amén hermanos alaba Señor si puedes hacerlo hermano no es que yo lo sepa todo pero sí sé que la Biblia lo sabe todo y si tienes alguna pregunta, aquí encontrará la respuesta? Oh, mi hermano, hay algunos, mi hermano, que, su, que se han bautizado y el diablo los tiene engañados, cuando en realidad su bautismo tal vez solamente fue un engaño. Y el diablo te ha tenido en una farsa todo este tiempo. No te has arrepentido de verdad. Pastor, yo me he bautizado y sigo concubinando. Pastor, y a veces cada historia que me cuentan, hermano, es tiempo de arrepentirnos de verdad Es tiempo mi hermano De ser iglesia de Dios Y huyamos De pertenecer a una sinagoga De satanás ¿Puede que esas dos condiciones estén aquí? Puede ser Si lo tratamos individualmente Puede ser Levantemos las manos al cielo Padre celestial te adoramos Examinémonos hermanos Examínate yo mismo me examino y digo, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Yo no soy perfecto. Yo también tengo mis errores, yo también tengo mis tropiezos, Señor. Y sé que tú me vas perfeccionando, pero, pero hay situaciones a las que no, no voy a ceder. No puedo ceder. Quizás tu lucha ahora se ha limitado simplemente a problemas de carácter. Quizás tu lucha ahora solamente se ha limitado a problemas de, de malos pensamientos. Pero ¿cómo puedes llamarte cristiano y sigues practicando la fornicación? ¿Qué clase de hipocresía estás viviendo? ¿Cómo puedes llamarte cristiano y estás terminando en prostíbulos? Tu esposa sabe que vas a los prostíbulos y vienes a la iglesia. ¿Qué clase de cristiano puedes ser haciendo esas cosas? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si el viernes y el sábado vemos que están emborrachándose y el domingo vienen con su Biblia a levantar la mano? Hay cosas que no nos vamos a permitir Hay cosas que no son normales Si tienes lucha con tu carácter Es porque ya has crecido Ya has dejado todas, todas aquellas actitudes Oh mi hermano Yo también tengo lucha con mi carácter Yo también a veces me traiciona Gloria al Señor Jesucristo Tal vez una mala respuesta En alguna situación mi hermano Quizás me he equivocado Tal vez no dije una verdad completa pero no puedo, no puedo, no puedo admitir En ningún porcentaje Terminar en un prostíbulo Terminar en una cantina Terminar, mi hermano, en un adulterio Jesús, se al diablo Porque eso ya no existe para un verdadero cristiano Porque esos pecados de muerte, mi hermano Ya no pueden ser recurrentes en alguien que dice seguir al Señor Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano Porque entonces no eres iglesia de Dios Eres sinagoga de Satanás Es duro, es duro decirlo Pero no podemos ser cristianos A medias Esmirna sufrió persecución Porque prefirió morir Antes que traicionar A su maestro Y que Dios nos ayude hermano Que Dios nos ayude Yo no voy a bailar morenada en el altar Yo no voy a bailar Diablada en el altar ¿Cómo voy a hacer eso? Por agradar a la gente por reunir más personas. Levanta las manos al cielo. Dile Señor cómo estoy delante de ti. Habrá alguien que quiera pasar al altar. Y hablar con Dios. Habrá alguien que quiera pasar a este lugar. Y decirle Señor aquí está mi vida. Cualquiera sea tu necesidad. El altar está abierto. Levanta las manos al cielo. Acércate. Ven a hablar con el Señor. Ven a hablar con el Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Donde vamos a humillarnos delante de Dios Y si hay algún amigo que está aquí Y quiere orar conmigo Pidiéndole perdón a Dios Por cualquier situación Porque hay cosas Que pueden llamarse chicas O llamarse grandes Sea como sea Necesitamos decirle perdóname Te invito a que pases Y te incluyas a este grupo que Vamos a orar en este instante. Quiero darte unos segundos más para que puedas pasar y le digas al Señor conmigo, perdóname Señor, ayúdame a ser un cristiano más comprometido. Levanta las manos, dile Padre Celestial, dile conmigo Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido. Ayúdame a arreglar mi vida. Ayúdame a arreglar mi situación. Señor, perdona mis ofensas. He cometido muchos errores en muchas ocasiones. Porque nadie me enseñó tu palabra. Nadie nadie me presentó un evangelio, Señor, puro, completo han dejado en muchas ocasiones que haga lo que yo quiera y no me han corregido no me han enseñado Señor y yo he creído que vivía un evangelio un cristianismo real cuando yo mismo me engañaba dile Señor perdóname quiero escudriñar la Biblia para vivir Señor conforme te agrada conforme está escrito ya no quiero Señor pecar ya no quiero Señor hacer las cosas mal mi vida ha estado quizás desordenada ahora te pido que entres a mi vida ordenes mi corazón ordenes mi casa lávame con tu sangre preciosa y santidad a Jehová santidad a Jehová sin la cual nadie verá al Señor pastora Patricia levanta las manos, habla con Dios habla con Dios, dile gracias Señor gracias, gracias, aleluya aleluya gracias Señor gracias Padre Celestial tú eres bueno, tú eres santo tú eres precioso en el nombre de Jesús de Nazaret